0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラクライミング相田翔です
1: 相田翔選手1996年山梨県生まれの26歳先天性の目の病気で視覚に障害を抱えています10歳の時からクライミングを始め2011年から本格的に競技としてパラクライミングに取り組みました現在は視覚障害クラスで最も障害が重い男子 B1 クラスで出場し去年9月ロシアで行われた世界選手権では大会通算5個目の金メダルを獲得今年7月にスイスで行われたワールドカップでも今シーズン2度目の金メダルに輝きこのクラスでは世界トップの実力を誇っています相田選手のの現在の視力は
0: 病気自体は先天性のもので弱視だったんですけど14歳で右目で17歳で左目がガ,ガクガクンとそれぞれ見えなくなって。で、今は光、明るいとか暗いだとかが分かる程度ですね。先天線のレーベル国内症です。診断は2歳ですね。病気自体はそもそも進行性のものではないんですけど、たまたま自分の場合は進行したっていうケースですね
1: 。クライミングを始めたきっかけは
0: 10歳の時に初めて体験しました。母が視覚障害向けのクライミングスクールについての新聞記事を見かけたことがきっかけで、で、そのスクールに家族で参加したのが10歳の頃です。その頃の視力はもう少し今より見えていて、大きい文字だったら教科書だとかが読めたり、あとはまあ自転車が乗れたりくらいの視力ではありました
1: 。最初に登った壁は、
0: 初めて登った時は今までやったことないようなこと高さであるとか壁に張り付いて上に上がるっていうことなのでまあそれなりに怖さだとかありました
1: 練習はまずどこで行ったんでしょうか始めた当初の
0: 練習先は実かから比較的近近い相模原だとか八王子近辺のクライミングジムで練習してました
1: 当時の指導者は
0: 始めた当初スクールに通っている際にメインでインストラクターをされていた方はその後2012年2014年2016年と世界選手権でナビゲーターを務めていただいた方がインストラクターをやっていました。
1: 初めて大会に出場したのは中学3年生の時でした
0: 最初の公式戦は2011年の長野での日本選手権でした成績は4位だったんですけどその当時の実力としては出し切れたものだったと記憶してます
1: パラクライミングと一般のスポーツクライミングとの違いは
0: パラクライミングの競技は。一般のスポーツクライミング競技で言うと、リード競技にまあ準じたルールで行われています。違いとしては、リード競技はその壁の途中のカラビナにロープをかけながら、自分で視点を確保しながら登っていくんですけど、パラの競技についてはトップロープ形式、います
1: パラクライミングの視覚障害カテゴリーのクラス分けは障害が重い順に B1B2B3 となっています
0: 。私は B1 全盲カテゴリーなんですが、B1 の選手については、競技中はアイマスクを着用します。B2、B3 については、強い弱視と弱視のカテゴリーになっていて、アイマスクは B2、B3 については、競技中はしなくてもいいので、各々、こう、残存の視力も使いながら同伴します。
1: 全毛クラスの場合目が見えるサイトガイドが選手にルートなどを指示します
0: クライマーが登る時のホールドの位置だとかそのホールドまでの距離感だとかっていうのを当判中に声かけをしていただきますであとは競技前にルートを確認する時間があるんですがその時はクライマーと一緒にルートを確認しながら手順だとか登り方だとかっていうのをクライマとサイトガイド同士で相談します同伴中の指示の仕方は方向と大まかな距離を伝えていただいていて方向については時計のやはり12時だとか11時だとかっていう風に、えっと、伝えていただいてます距離は細かければ10センチとか20センチだとかという場合もあるんですが大体すごい近い普通遠いすごく遠いくらいの5段階程度で大ままかに指示してていいただいてます。ルートを事前に確認するそのオブザベーションの段階では私と3月の日本選手権からこの6月と7月のワールドカップでのサイトガイドの田中さんとは地上からのオブザベーションの時は2人バオリーでもって大まかな距離感だとか方向だとかっていうのを確認してます
1: 。もらった指示を頭の中でどのように描いているんでしょうか
0: 。大体事前に方向だとか距離だとかっていうのを伝えていただいている段階で。自分の中で頭の中で地図を作るようにしていて、ルートの大まかな。構成その直投して右上して直投してだとかそういった大まかな構成をまず覚えてその後でキーになるようなポイント一番難しいセクションについてはもう少し細かく起点のホールドから2時に行った後と12時に行って10時に行くともう少しこう具体的に落とし込んで体の動かし方も思い浮かべながら事前にイメージしてます。
1: サイイトガイドはどううやって探すんでしょうか
0: 日本チームの場合は原則各選手につき各1人サイトガイドでペアで出るようにということになっていて多くはクライミング仲間同士でお願いし合っていることが多くて、まあ、その時々都合,の合う方よく登ってる方っていうふうにその時々お願いしてますね。
1: 相田選手が初めて出場した国際大会は2012年パリで行われたパラクライミング世界選手権でした
0: 当時は視覚障害の B2 カテゴリーから出場して2012年は優勝ですね全然分かっていない状態だったので正直びっくりしました
1: パラクライミングの視覚障害クラスでは日本も強豪国の一つです
0: 日本が視覚障害カテゴリーが強いのはおそらくその視覚障害向けのクライミングスクールがあったことで視覚障害者の中で、まあ、クライミングの認知度が高かったり視覚障害者がクライミングする土壌があったことが強い選手が出てくる要因だったんじゃないかなと思います。他のカテゴリーについては少しずつ選手が出てきている状況です
1: 二年おきに行われるパラクライミングの世界選手権2012年に優勝した相田選手はその後も B2 カテゴリーで優勝し三連覇しかし四連覇がかかった2018年大会は欠場しました
0: 2018年は就活で国際大会は出ていなくて、2019年から国際大会再び出るようになりましたね
1: 。2019年、相田選手は現在の勤務先である三井住友海上相生生命に入社しました
0: 。働き始めてからも競技が続けられるように、スポーツ選手での就職先を探してました。2019年から働き始めていて、一定のデスクワークをしつつ、練習だとか競技会の参加についても業務として今は続けています。気持ち新たに2019年を迎えられたと思います。2019年にフランスブリアンソンでのパラグライミング世界選手権に出場しました。
1: 本来なら世界選手権は2年おきに開催しますが、2020年は東京オリンピック・パラリンピックが予定されていたため、前倒しで2019年の開催となりました。相田選手は復帰してすぐに優勝。ブランクを感じさせない強さを見せました。
0: フランスブリアンソンは B2 カテゴリーで出場して海外の選手の面々が少し見たことなくて強い選手がたくさん出てくるようになってとても刺激的でした
1: ところが去年9月にモスクワで行われた世界選手権ではクラス分けの条件が変わり相田選手は強い弱視の B2 クラスからより障害の重い全盲の B1 クラスに変更になりました
0: 2021年からクラス分けが全員の選手が受けることになって目の状態自体は変わってなかったんですけど新しいクラス分けのルールだとかに沿って B1 に移動になりました
1: 2021年9月の世界選手権から戦うクラスが強い弱視の B2 クラスから全盲の B1 クラスに変更になった相田選手。戦い方はどう変わったんでしょうか
0: まあ、まず持ち物が一つ増えたっていうことと、あとは、今まではコールゾーンから壁に向かっていく時だとか、その会場の雰囲気だとかがなんとなく明るさとかスポットライトの感じだとかで分かっていたんですけど、ビワに移動してからはコールゾーンからもうアイマスクをしているので、周りの状況、雰囲気っていうのは音だけになって、たので少し勝手が違うなとは思いまし
1: た。環境が B1 クラスに変わっても見事優勝した相田選手、世界選手権では5度目の優勝意義ある金メダルでした。モス
0: クワ大会は出番が一番最初で。そのオブザベーションもきっちりナビの方と落とし込み切れてない状況でもう自分の出番になったのでサイトガイドの方ともども半分パニックになりながら登っていたわけなんですけどまあそれでも勢いで押し切って関東までこじつけてそれが成績にそのまま反映されたっていうのは自信にもなりましたしそれから決勝ルートはブラインドのカテゴリー B1 と B2 がルートを共有していたんですけど担当者は自分しか出なかったのでそこはなかなか嬉しいところでした
1: 相田選手は今年の7月8日9日にスイスのヴィラールで行われたワールドカップ最終戦で今シーズン2個目の金メダルを獲得今年から新たに相田選手のサイトガイドを務めているのが田中誠二さんです
0: 誠二さんには12月から岩登りを教わっていてそれがきっかけでもあって3月の日本選手権からサイトガイドをお願いすることになりました誠二さんはクライミングのインストラクターをされていて2019年から視覚障害の選手のサイトガイドをもともと別の選手のサイトガイドもされてた方です。コンベですとか、岩場でのクライミングですとか、もっとこう、自己完結的なクライミングをしたいなという気持ちがあって、私のホームジムの店長が、誠司さんとインストラクター同期だったっていうつながりもあって、誠司さんに教わることになりました。
1: 田中さんののサイイトガイドとしての長所は
0: コンペの場においても、なるべく自分の力で登れるように、トライ中の声かけっていうのは、かなり他の選手よりは少ないです、ただ、それができるのは、オブザベーションをすごく入念にしていって、そのルートのキーになるようなことっていうのを、すごくこう短い時間で簡潔に伝えていって。いいいただいているので実際のトライではそれが実践できているんだと思います
1: 去年の東京オリンピックからスポーツクライミングが正式競技になり日本人メダリストが誕生パラクライミングにとっても大きな追い風になりましたオリリンピックメダリストとの交流は
0: これまでの世界選手権だとか、6月のインスブルク大会なんかは、一般の競技も近いに行って、あるいは同時開催で行われてたので、そんな中で一般の選手も、パラの競技に応援に来てくれる選手も多くいて、それは本当にうれしかったです
1: 普段アニメをよく見ているという相田選手。どんな作品を見るんでしょうか
0: モスクワから戻ってきたときは2週間自宅ばか,かりだったので前から好きだった無限のリバイアスをもう一回見たりだとか進撃の巨人をまた頭から見返したりだとかっていうのをしてました見るって言っても音だけですまあ、ストーリーは音だけでだい具体分かることが多いですしセリフがなくてわからないところもよくあるんですけどまあそれはそれですね
1: 現在の練習拠点は
0: ホームジムはエビナのクライミングスペースレッジです外の岩場は季節によるのでこれからだと小川山、水垣山とかあっちの方面ですね
1: 相田選手にクライマーとしてこれからの夢を伺いました
0: コツコツ経験を積み重ねてもっと強くなりたいなと思ってますまクライマーとしてもっと強くなりたいなと思うしもしかするとそれが人間的な目にも反映されてくるかもしれないです
1: 壁を登り切った時の気持ちは
0: まずは登りきったら嬉しいですし、登、まあ、りきって嬉しいですけど、まあたいそのまんまこう、でもあそこはこうした方が良かったんじゃないかとか、ここはああ、やったから良かったんだなみたいな自分の中で反省会は始まりますね
1: 。相田選手にとって、パラクライミングの魅力とは
0: 。年齢性別だとか障害だとか、そういうことを超えて楽しめることだと思います。というのも、いろんなクライマーがいるわけですけど、登る岩だとか、そのルートっていうのは同じなので、それはなかなかクライミング独自のことで面白く感じる要因なんじゃないかと思います。<笑>まずは、その登る行為そのものがまず楽しいですし、登りきれてもそうでなくても、どうやったら上手くなるんだろうだとか、強くなるんだろうだとか、どうしたら登れるんだろうっていうことをこう、考えて実践してっていうその繰り返しが一番面白いんじゃないかと思います。